0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Prawnik na Budowie, czyli podcast o wszystkim, co związane z budownictwem. Ja nazywam się Łukasz Mróz, jestem radcą prawnym i pomagam firmom budowlanym sprawnie prowadzić projekty. W dzisiejszym odcinku odniosę się do kwestii związanej z rozliczeniami w trójkącie inwestor generalny, wykonawca, podwykonawca, a konkretnie do tego, czy inwestor może samodzielnie dokonać potrącenia kar umownych obciążających podwykonawcę z jego wynagrodzenia. Zapraszam do słuchania. Problem, który chcę omówić. Zawisł na wokandzie sądu apelacyjnego w Łodzi, gdzie sąd rozpatrywał spór pomiędzy inwestorem, a podwykonawcą działającym na jego inwestycji. Do sporu doszło, ponieważ no, klasycznie generalny wykonawca nieszczególnie znalazł w swoim budżecie środki na zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, więc ten niezrażony tym faktem dziarsko Udał się do inwestora, żeby korzystając z instytucji solidarnej odpowiedzialności uzyskać wynagrodzenie za swoje prace od człowieka stojącego najwyżej w drabince procesu budowlanego. Inwestor nie powitał perspektywy płacenia bezpośrednio podwykonawcy z wielkim uśmiechem, i szukając możliwości uchylenia się chociaż w, jakim, w jakimś stopniu od zapłaty wynagrodzenia, doszedł do wniosku, że widzi podstawy w umowie podwykonawczej do tego, żeby podwykonawca został obciążony karami umownymi. Problem, który tutaj się zawiązał polegał na tym, że mimo tego, że występowały takie podstawy generalny wykonawca nie dokonał tego obciążenia, a to on jest kontrahentem podwykonawcy i to jego łączy z podwykonawcą umowa, która daje możliwość obciążania podwykonawcy karami umownymi. I spór, czy też jeden z, z jego wątków, obracał się wokół tego, czy inwestor może wejść w buty generalnego wykonawcy i sam stwierdzić, że ok, zgodnie z umową podwykonawczą widzę, że tutaj były podstawy do naliczenia chociażby kar umownych za reali nieterminową realizację robót, w związku z tym przyjmuję na siebie odpowiedzialność, swoją solidarną, biję się w pierś, rzeczywiście drogi podwykonawco możesz sięgnąć do mojego portfela, niemniej nie po pełną kwotę, której się domagasz, ale po kwotę obniżoną o wartość tych kar, które powinieneś zapłacić. Z perspektywy inwestora no, sytuacja czy potrzeba takiej argumentacji jest dość klarowna. Sprowadza się ona do tego, że no cóż, wysoki sądzie, podwykonawca nie należycie wywiązał się z umowy, powinien otrzymać kary umowne jedynie przez niedbałość czy złą wolę bądź dogadanie się mówiąc wprost z generalnym wykonawcą tych kar nie otrzymał. Ja natomiast miałbym mu płacić całą kwotę e ponieważ no generalnego wykonawcy już to nie zaboli. Z kolei ze strony podwykonawcy bronić się przed tym można również jednoznacznymi i oczywistymi argumentami, które się nasuwają, czyli cóż, moim kontrahentem jest generalny wykonawca. Jeżeli on nie zdecydował się na obciążenie mnie karami, no to cóż, drogi inwestorze, nie jesteś moim rodzicem zastępczym, żeby mówić mi, jak mam żyć. Każda ze stron tak naprawdę patrząc na, na kwestie tak czysto słusznościowo ma swoje argumenty, które e, przemawiają na, na korzyść. E, a słuszność słusznością porozmawiajmy o tym, jak to zostało ocenione prawnie. Żeby nie trzymać Cię w niepewności powiem od razu, że skończyło się pozytywnie dla podwykonawcy, e, ponieważ sąd Apelacyjny Włodzi stanął na stanowisku, powtarzając zresztą stanowisko, które już zostało wyrażone przez Sąd Najwyższy w jego orzecznictwie, że umowa łącząca inwestora z generalnym wykonawcą oraz umowa łącząca generalnego wykonawcę z podwykonawcą. Są to zupełnie odrębne od siebie stosunki prawne, w związku z tym nie ma tu miejsca na żonglerkę uprawnieniami i krosowe wchodzenie w jeden kontrakt przez stronę innego. W związku z tym inwestor mógłby się bronić przed zapłatą wskazując, że w części roszczenie o zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy wygasło w wyniku obciążenia go karą przez generalnego wykonawcę i w konsekwencji później też skierowania do niego oświadczenia o, o potrąceniu kar z wynagrodzenia, co jest takim typowym scenariuszem. Niemniej, jeżeli tego scenariusza zabrakło, no to no niestety inwestor nie będzie scenarzystą, który do tego scenariusza dopisze sobie parę punktów. Doprowadzając, doprowadzając do satysfakcjonującego go happy endu. Sytuacja ta, która wystąpiła w tej sprawie to wcale nie jest jakiś odosobniony przypadek. Ona będzie dość często do oceny, taki scenariusz może się rozgrywać w momencie, kiedy w nazwie w spółki, która wykonywała roboty jako generalny wykonawca, nagle pojawi się dodatkowo dopisek w upadłości. Czy też jak mówi się w bardziej konserwatywnych rejonach kraju, będzie to już generalny wykonawca świętej pamięci. W takich przypadkach może dojść do sytuacji, gdzie generalny wykonawca z jakiegoś względu po prostu w szeregu innych przyjemności związanych z upadłością nie złoży podwykonawcy odpowiedniego oświadczenia o naliczeniu i potrąceniu kar umownych. W związku z tym wynagrodzenie podwykonawcy nie spadnie o kwotę kar i e, będzie mógł on z pełną swoją kwotą wynagrodzenia udać się z uśmiechem do inwestora. E, Wyrok jest istotny zarówno dla podwykonawców, jak i inwestorów, chociaż wydaje mi się, że jeżeli któraś ze stron procesu inwestycyjnego miałaby szukać, w tym upatrywać potrzeby rozwinięcia swojego know-how, to byłby to właśnie inwestor. Ponieważ no, te relacje związane z solidarną odpowiedzialnością za wynagrodzenie podwykonawców coraz bardziej nie pozwalają inwestorowi na pozostawanie w takiej biernej roli osoby, która finansuje proces inwestycyjny i umywa ręce od jego przebiegu oczywistym już elementem w przypadku profesjonalnie prowadzonych procesów inwestycyjnych jest obrót oświadczeniami o niezaleganiu z wynagrodzeniem przez generalnego wykonawcę na rzecz podwykonawców. I to w praktyce obrotu bardzo już ładnie funkcjonuje. Inwestorzy zdają sobie sprawę z tego, że jeżeli nie chcą dwukrotnie wykładać z portfela pieniędzy za te same roboty, powinni zapewnić sobie zestaw lojalek, który pokaże im, że każdy z podwykonawców, który ubrudził ręce na budowie, został rozliczony z jego wynagrodzenia przez generalnego wykonawcę. Jednak no, ten wyrok, który mówiłem pokazuje, że nie jest to jedyna okoliczność, która powinna interesować inwestora. Bowiem także jak widać kary umowne powinny być w sferze jego zainteresowania i ustalenie tego czy zgodnie z umowami podwykonawczymi wystąpiły we współpracy podwykonawcy z generalnym wykonawcą podstawy do obciążenia podwykonawcy karami i czy do takiego obciążenia doszło, czy zostało, zostało skierowane wezwanie do zapłaty kar, jeżeli świetle umowy było potrzebne i czy też nastąpiło potrącenie tych wierzytelności z wynagrodzenia podwykonawcy. Nie jest to pocieszające z perspektywy inwestorów, szczególnie, że no, pamiętajmy, że budownictwo w Polsce to nie tylko rynek profesjonalistów, gdzie inwestorzy komercyjni czy też inwestorzy publiczni dysponują know-how oraz kadru, która zdaje sobie sprawę z obowiązków i czuwa nad prowadzeniem przebiegu budowlane procesu budowlanego, ale Zasady, o których mówię, równie dobrze mogą znaleźć zastosowanie do e, jakiejś tam willi budowanej w Konstancinie Jeziornej, gdzie inwestor e, nagle zdziwi się, że przed jego drzwiami stoi e, wianuszek podwykonawców, e, którzy oczekują zapłaty ich wynagrodzenia, których, którego nie doczekali się od generalnego wykonawcy. Niemniej, hmm. e, jak widać, tak jak mówiłem, no, Myśl tego wyroku nie jest jakimś tam ekscesem orzeczniczym, nie jest to coś, co pojawia się po raz pierwszy w orzecznictwie sądowym i spodziewać się należy, że dalej ta linia będzie kontynuowana, co przekłada się na obowiązek starannego inwestora do uwzględnienia wniosków z niej wynikających w swoim know-how. To tyle, jeżeli chodzi o ten wątek. Dziękuję o za wysłuchanie kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że usłyszymy się w kolejnym, a propos którego zaplanowałem w nim poruszenie kilku tematów, takich złotych myśli, które dość często spotykam, współpracując z budownictwem. Na warsztat trafią szlagiery takie jak gdyby nie prawnicy, to prowadzilibyśmy tę inwestycję bez problemu po podpisaniu umowy można ją schować do szuflady ważniejsze jest właściwie ustalenie kwoty wynagrodzenia klepnijmy ją, a wtedy porozmawiamy o umowie czy też umowy powinno się pisać tylko na czas wojny zapraszam do odsłuchania również tego odcinka, który opublikuję w przyszłym tygodniu jeżeli macie Państwo podobne złote myśli, które według was warto byłoby poruszyć w, w podcaście. Zapraszam do podzielenia się nimi e, przez chociażby media społecznościowe na Linkedin Łukasz Mruz, e, na Facebooku Prawnik na budowie, na Twitterze znowu Łukasz Mruz z podkreślenikiem na końcu e, i również znaleźć mnie można też na Instagramie znowu naprzemiennie jako Prawnik na budowie. E, Kontakt mailowy też jak najbardziej jest dopuszczalny na adres mrozmałpa mrozpl Dziękuję raz jeszcze za odsłuchanie odcinka. Do usłyszenia w kolejnym. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.